0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice Bailly, cofondatrice de la marque de mode Réunis. C'est une marque que j'adore et j'ai le cardigan culte. Toutes les deux, on aurait pu parler de mode, mais on va parler d'eczéma, qui est un sujet aussi cool. Alice souffre d'eczéma atopique résistant depuis la naissance. Elle est suivie par des médecins qui lui prescrivent de la crème à la cortisone pour apaiser les crises. À 19 ans, le problème s'intensifie et la cortisone n'a plus d'effet. Fatiguée d'entendre qu'elle doit être stressée par son médecin, Alice prend les choses en main et explore par elle-même de nouvelles pistes pour se libérer de l'eczéma. Bonjour à Alice, vraiment très contente de te recevoir dans la petite pièce derrière le labo des jus. Très
1: contente aussi.
0: Et on commence la journée en partageant un jus concentration. Comme mm -hmm. ça, on va être bien focus mm -hmm. pendant cet épisode. Alors Alice, comme tu le sais, j'ai une première question rituelle je sur sais. le podcast C'est Ce n'est pas une surprise parce que je ne veux pas te prendre au mm -hmm. dépourvu. Mais est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta mission sur Terre
1: Alors. Question très difficile, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je pense que c'est un, une espèce de mélange. En fait, je suis très épicurienne, je suis une vraie épicurienne dans l'âme. J'aime vraiment profiter de la vie pleinement. Et, euh, et je suis très dans euh, avoir des, des moments de, de plaisir. Je trouve que c'est très important de se faire des petits plaisirs dans la vie. Mais d'un autre côté, je suis extrêmement consciente de mes gestes et de mon impact. Et en fait, du coup, je pense que. Ma mission, du coup, dans la vie, c'est un, un peu d'apporter un peu de, de joie et de légèreté et d'insouciance, mais en même temps de le mélanger à quelque chose de, de conscient et de responsable. Et en fait, c'est un peu se faire plaisir raisonnablement. Un peu genre une épicurienne raisonnée, c'est un, un petit concept. Mais du coup, voilà, se dire euh, j'apporte de la joie et de l'insouciance parce que, en fait, je, je propose des choses qui sont. Euh, bonne à la fois pour toi, mais pour la planète et euh, avec un impact réduit, etc. Okay. Je
0: ne sais pas si c'est hyper clair, <rire> parce que c'est un nouveau concept. Mais euh,
1: ouais je pense que c'est
0: un peu ça. Mais on passe toute la vie à se poser la question du pourquoi. Tu pas ouais, d'accord
1: Oui, mais je pense qu'on ne trouve jamais la réponse non plus.
0: Mais on se pose la question pour la beauté de la question et ouais, pas pour la réponse. C'est ça. Et euh, tu pourrais nous dire quel est ton plaisir ultime en ce moment
1: Oula J'en ai beaucoup.
0: C'est le premier qui devient en fait. Le
1: premier que j'ai en tête, c'est le câlin du matin avec mon fils, parce que bon, forcément,
0: parce que c'est tout nouveau, parce qu'il
1: est né il y a quatre mois. Mais je pense qu'on s'en lasse jamais en fait. Après, ça dépend comment il se réveille. Franchement, je, je sais pas comment on a fait, euh, mais on a fait un bébé Bouddha. Il ne pleure jamais. Il fait tout le temps des sourires. Il est tout le temps de bonne humeur. C'est incroyable. Donc c'est vraiment un vrai bonheur. Il se réveille si comment En
0: babillant le matin. Euh...
1: Non, mais euh, il dort dans sa chambre déjà, et donc du coup, le, le matin, j'entends des petits. <rire> je lui dis, ah, ça y est, il est réveillé. Et du coup, j'arrive, et puis il y a une espèce de petite tente au-dessus de son lit. Du coup, j'ouvre la tente, je fais coucou, je lui fais un grand sourire, et puis après, je le prends avec moi dans le lit, et puis on fait un câlin.
0: Ça, c'est assez bien. chouette. Je pense que c'est assez ultime. Ça, assez ouais, c'est
1: assez ultime. Mm -hmm. et, euh, et sinon, euh, je pense que mon, bah, mon petit plaisir de toujours, tu vois, je suis venue avec un café ça, c'est un petit plaisir de toujours.
0: Tu as une bonne adresse à nous partager. Vous êtes dans le 10e, c'est ça Oui,
1: enfin, on, on vient d'emménager dans le 19e. Donc, pour l'instant, ma nouvelle bonne adresse, c'est frais à Jourdain, ouais. euh, qui est une épicerie. Euh, ils font des cafés et des sandwichs, qui sont assez fameux. Et c'est vraiment dans son jus. Et donc, euh, aller boire un café là-bas le matin, c'est un peu... Euh...
0: Mon petit moment euh, plaisir aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un des grands plaisirs à Paris, les petites adresses et euh, toutes ouais. ces, ces artisans euh, de bouche. D'ailleurs, dans la rue Paulbert, ouais. euh, on est entre... Ouais, euh, parce que je connais connaissais pas ce quartier. Ouais.
1: Mmh. Et, euh, et donc, je suis passée euh, dans les boulangeries et tout, j'étais là... Mmh.
0: <rire> on a trop de chance parce qu'on a deux chocolatiers, on a une ouais. super boulangerie, on a terreur ouais, d'avenir. Il y a, on a, y a des, plein de trucs qui ont l'air vraiment pas mal du tout. Des petits cafés cool. Mmh. Est-ce que tu as grandi à Paris Okay, donc Je suis née à Paris, Paris. j'ai grandi à Paris, ouais. Ok, super. Et euh, on en a déjà parlé un petit peu avant l'épisode, ouais. ce que tu voulais partager comme coup d'éclat, c'est le moment où tu as réagi face à ton eczéma, mm -hmm. une maladie de peau que tu as depuis l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tu t'es dit j'en ai marre qu'on me dise euh, c'est juste parce que tu es stressée
1: ouais. <rire> en fait euh, ouais, j'ai toujours eu de l'eczéma mais toujours c'est la naissance très euh, bébé et j'en avais euh, vraiment énormément ma grand-mère m'emmenait tous les mercredis chez le médecin parce que j'avais de l'eczéma partout au point où j'avais des crevasses sur les okay. aisselles je hurlais beaucoup enfin, j'étais toute rouge comme une tomate et j'en ai eu comme ça toute mon enfance ça s'est calmé un petit peu au moment de, de étonnamment de, de l'adolescence mais je mettais quand même beaucoup de cortisone de crème à la cortisone qu'on me donnait. Et puis, c'est revenu très fortement vers euh, 19 ans. Et quand c'est revenu très fortement, c'est euh, aucune crème ne faisait rien. Et j'en avais vraiment partout. Et euh, au point où je me disais, j'ai envie de m'arracher la peau. Quoi. Ça, ça, me, ça, me, ça me brûle, ça me gratte. J'ai l'impression d'avoir la peau en feu. Enfin, c est, c est, et c'est lourd au quotidien parce que, bah voilà, on rencontre des gens, on a de l'eczéma partout sur la tête, euh, les gens ils se demandent bah, « qu'est-ce que c'est ?» Puis on se gratte tout le temps, on n'est pas bien, ça tire, on ne sait plus quoi faire, etc. On met de la crème tout le temps, du coup on a un côté un petit peu poisseux toute la journée, ouais. <rire> c'est pas hyper
0: agréable. Là, à 19 ans, tu as, as commencé tes études, tu as fait des études en de En fait, c'est quand j'ai
1: commencé à travailler.
0: Ok. Ouais. Tu l'as re relié à un, à un événement particulier
1: c'est vraiment là où j'ai. Ouais, c'est quand j'ai commencé à travailler, c'était mon premier stage. J'étais chez Another Stories et euh, pourtant ça s'est très bien passé. Mais euh, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché là-bas. Au début, je me suis dit, il mettait toujours un parfum dans les toilettes qui ouais. sentait hyper fort. Et je me ouais. suis dit, si ça se trouve, je sais pas, c'est le parfum. A, je sais pas, il y a un truc. C'est trop bizarre que ça revienne comme ça et ça, c'est vraiment hyper douloureux. Et euh, donc j'ai essayé des crèmes et tout. Et puis après. Je suis rentrée en stage chez Céline et j'ai été embauchée chez Céline en tant que designer chaussures, Et, euh, et en fait, ça faisait que s'aggraver au fur et à mais mesure. Mais pourtant, il n'y avait, je... avait plus de parfum dans les toilettes. Il n'y avait plus de parfum dans les toilettes. Et ça s'aggravait vraiment au fur et à mesure du truc. Donc, j'allais voir le dermato qui me donnait, qui me disait, bah, vous avez un, un eczéma atopique résistant. Enfin, super, mais euh, ça me fait une belle jambe. Mais <rire> qu'est-ce que Depuis je fais Depuis toute pour... petite,
0: ouais. les médecins te... Disent que tu as un eczéma atopique. atopique résistant. Et après, ouais. ils te donnent une crème et ça se Ils te donnent une
1: crème à la cortisone et euh, ils te disent bah voilà, vous en mettez pendant 5 jours et puis après, vous mettez une autre crème. Et, euh, et puis, si ça
0: revient, vous recommencez la cortisone. Et puis, puis c'est le problème complète. de la cortisone, c'est que ton corps s'habitue. Ouais. Donc, tu, tu penses que c'est ça qui s'est passé à, autour de 19 ans
1: Franchement, je ne sais pas. Parce que vers 16, 17 ans, je ne mettais plus trop de cortisone. 18 ans non plus. Et euh, donc, à 19 ans, quand c'est revenu, je remettais de la cortisone, mais ça marchait, mais bof, bof, et puis ça revenait tout le temps, etc. Donc, bon, je comprenais pas vraiment trop pourquoi. Je me disais, bah voilà, c'est peut-être le parfum, euh, c'est peut-être euh, d'autres crèmes que j'utilise, que je mets, je vais essayer de changer, je vais essayer de trouver des trucs qui me correspondent mieux. Et puis, en fait, j'ai toujours été dans un, dans un processus un peu de, de comprendre un peu ce qui se passait dans ma tête aussi de comprendre un peu mes, mes schémas, parce que forcément, quand on a de l'eczéma, on dit « ah, mais parce que tu es stressée, il ouais. faut, voilà, ce serait bien de comprendre un peu machin, tes pensées, tes émotions, c'est psychosomatique, machin <rire> ». Et du coup, euh, j'avais déjà commencé une psychanalyse que j'ai faite pendant sept ans. Sept ans. Tu
0: l'as commencé à quel âge euh, bah, 17, je crois. Okay. Et euh... Là, on est prêt à faire une psychanalyse à 17 ans, parce que je oui. me dis ton cerveau est encore totalement enchanté. Ouais, alors je ne sais, <rire> je, je sais pas,
1: on m'a toujours dit, et j'ai l'impression dans ma tête aussi, que je fais beaucoup plus vieille que mon âge. Et toujours, depuis toujours. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi un avantage, voilà, j'ai toujours été un petit peu en avance sur le fait de... J'ai envie d'être bien dans ma tête, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de comprendre mes schémas, j'ai envie de vivre bien avec moi-même. Et ça, je l'ai compris très, très tôt. Et donc, du coup, ouais, j'ai commencé la psychanalyse à 17
0: ans. Oui, et puis à 19 ans, tu es déjà en CDI chez Céline. Je pense qu'il y a des gens qui attendent toute leur vie. Oui,
1: <rire> ouais, j'ai toujours voulu grandir un peu vite. Donc, et tu dirais euh... que
0: tu veux sauter un peu des étapes ou... Non, je ne sais pas. J'ai toujours,
1: euh, toujours été... Euh, même petite, je me disais j'ai trop hâte d'être adulte ça a l'air trop bien. <rire> et du coup, je pense que j'ai grandi un peu vite.
0: mais c'est cool parce que tu peux prendre toutes les décisions qui te concernent. Ouais.
1: C'est ce côté-là qui me plaît aussi. C'est de me dire, bah voilà, je, je fais mes trucs, je fais mes expériences, je prends mes décisions. Et euh...
0: Donc là, cette fois de trop, on t'a dit, euh, prends une crème à la cortisone chez le dermatologue, ouais. tu as un eczéma atopique. Ça. Là, il y a un truc qui s'est passé dans ta tête.
1: Bah, franchement, j'en pouvais plus. <rire> je me disais, j'en ai marre de ce discours. Et... En même temps, Adrien, était euh, donc mon mari, était déjà depuis longtemps à fond dans le développement personnel. Et ça, par contre, c'était un truc que j'étais hyper réticente. Ouais. Je me disais, <rire> non mais c'est bon, euh, t'es Miracle Morning, là où tu te lèves à 5h du mat' pour méditer, euh, clairement, pas pour moi. Et quand même, il m'en parlait beaucoup. Et donc, à force d'en parler, je me disais, bon, OK. Je, je commençais à m'ouvrir un petit peu au sujet. Et un jour, on est allé, il m'a emmené à une conférence. Et donc du coup, j'arrive, j'écoute le truc et tout. Je dis, ouais, ouais, bah oui, c'est plein de sens, ce qu'il raconte. Mais c'est sympa de l'entendre. Et en fait, à la fin, il y avait une méditation guidée, avec des exercices de respiration et des mouvements de bras et tout machin. Et, et en fait, pendant cette méditation, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'étais... Et à la fin, et en sortant, je me sentais hyper bien. Et j'avais plus d'excès. Pendant cinq jours après, ah ouais. derrière. Et euh, je me disais, OK, il y a, y a vraiment quelque chose. Ça vaut peut-être le coup de creuser. Donc, je me dis, bah voilà je continue ma psychanalyse parce que ça me permet de, de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, d'identifier de, des schémas qui ne sont pas hyper euh, bons pour moi et apprendre à les désamorcer quand ils arrivent. J'apprends à accepter voilà, les choses, à pardonner des choses à, et à avancer. Et en même temps, je me dis, voilà je vais... Me lancer dans la méditation, dans le développement personnel pour apporter un petit truc différent. Parce que je trouve que le développement personnel, tu as un côté euh, plus, allez, on va de l'avant. La mmh. psychanalyse, il y a un côté, on ressasse vachement, on analyse, on est là, on fait ça. Ça dure toute hein. la vie. Et c'est ça. <rire> Et je me dis, voilà, le côté développement personnel, c'est un peu plus, allez, on y va, on est dans l'action, on va de l'avant, euh, etc. Donc je qui trouvais prend intéressant. C'est ce qui t'intéresse aujourd'hui. Ouais. Mmh. Et donc du coup, euh, je me dis, c'est cool de mêler les deux. Et en même temps, voilà, il y avait cette histoire de méditation. Du coup, euh, je fais un stage de méditation, de la méditation euh, Transcendant. transcendantale. Ah ouais, elle a été formée, la ah méditation ouais. transcendantale. J'ai un mantra et tout. <rire> et donc, du coup, euh, pareil, c'était super. La première méditation, je, je crois qu'il y avait... Je ne sais pas ce qui se passait dans mon ventre, mais je sentais toutes tout mes entrailles se, se démêler. Il y avait un boucan de dingue, je n'arrêtais pas euh, de gargouiller. Ouais. Et pareil, à la fin, je me sentais hyper bien. La Incroyable. deuxième méditation, j'avais l'impression d'être un gros chamallow. J'avais plus d'os. C'était très bizarre. Il hein n'y <rire> a pas de, de produit hallucin hallucinogène hein, <rire> pendant la méditation transcendantale. Et en fait, pendant toute cette période où j'ai commencé à méditer, je n'ai pas eu d'eczéma pendant trois mois. Je me dis, c'est cool. Ah, j'ai peut-être enfin trouvé quelque chose. Et ça revient. Ça revient. Je me dis, bon, ok. Ça revient et, fini, ça ou ça et ça s'installe. Et ça se ouais, réinstalle. Ouais, et ça se réinstalle. Je continue la méditation. Euh, J'essaye, euh, voilà, de, de, j'écris aussi pas mal de trucs. Euh, sur, euh, bah, voilà, sur les émotions que je ressens, sur les pensées. J'essaye, euh, je vais voir des naturopathes, euh, je vais voir euh, des magnétiseurs. Euh, oui, qui est... super
0: bon. Ah oui, ouais, ouais, ouais,
1: j'ai tout essayé.
0: T'as pas fait des rencontres un peu dérangeantes Non,
1: franchement, je suis tombée que sur des gens très bien. Et puis donc, j'essayais, on me disait, ben bah, voilà, euh, il faut arrêter les produits laitiers. Bon, ok, j'arrête les produits laitiers. Euh, il faut manger des noix le matin. Je mangeais que des noix le matin.
0: <rire> j'essayais plein de trucs. Et là, t'es dans quel état T'es curation? Ça t'amuse ou tu trouves ça un peu, euh, un euh, peu contraignant? Je trouve c'est très contraignant et sans trop d'effet plus que ça.
1: Parce que du coup, je suis hyper dans ma tête, je me dis ok, bah, alors du coup, il faut que je fasse ça, c'est hyper important si je veux pas avoir de plaques, machin, et puis il faut que je fasse ma méditation à telle heure, et puis après, il faut que je mange mes noix.
0: J'en ai, t'avais perdu le plaisir. C'est ça. Ouais.
1: Donc bon, et puis je me dis, bon, je, je lâche l'affaire, j'essaye juste de. De... Je continue la méditation. Je, je me dis voilà, je pense que de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui marche. Du coup, je vais lâcher un peu et euh, voilà, je vais juste prendre soin de moi comme j'ai envie et écouter surtout mes envies et ce que j'ai envie de faire. Mêlé à ça, on part en vacances avec Adrien et on fait une semaine sans alcool. <rire> et, euh, et du coup, la semaine, j'ai une peau merveilleuse. Intérit. En plus, avec la mer, le soleil et tout, je me dis, oui, j'ai pas d'eczéma, parce que je suis à la mer, il y a du soleil, donc c'est bon pour la peau. Et puis, un soir, au bout d'une semaine, je dis, ah, mais quand même, c'est l'heure de l'apéro, je boirais bien une bière. Mmh. Et je commande une bière, et je la bois, et j'arrive à la moitié de ma moi, bière, et je me vois en train de commencer à me gratter le bras, et il y a Adrien qui me regarde et qui me fait, mais euh, tu seras pas allergique à l'alcool <rire> Puis je rien, rien je fais, tu crois et donc, en fait, je réessaye, je rarrête la bière, plus d'eczéma. J'en reprends une, sept jours après, Imprenant. ça regratte. Oui. Donc, j'essaye avec, du coup, d'autres trucs. Le vin, ça passe. <rire> la bière, ça passe pas du tout. Le cidre, ça ne passe pas du tout. Je remarque que les ramen, c'est très, très spécifique, hein, mais j'aime beaucoup la boule japonaise. Et donc, du coup, les ramen, en fait, il y a une levure qui n'est pas très les pâtes ne sont pas très cuites et il y a une levure dedans. Ouais. Et donc, ça ne passe pas. Et donc, en fait, j'essaye plein de trucs différents. Et je me rends compte qu'en fait, je suis allergique à la levure. Ouais. Et euh, à tout ce qui ça. est fermenté.
0: OK. Le vin, c'est quand même fermenté.
1: Ouais, mais... Ouais. truc de... Enfin, rapport au houblon, il y a ouais. un truc... Enfin, okay. voilà. OK. Enfin, quand même, le vin assèche la peau, donc c'est pas. l'alcool enfin, assèche je la pense peau. Que je vais faire une capsule voilà. solo sur les. Ouais, parce que <rire> euh, déjà, je pense que quand on a de l'eczéma comme ça, boire de l'alcool, c'est pas foufou, de toute mmh. façon, parce que ça assèche vachement euh, la peau et tout l'organisme. Hein. Je pense que ça se sent quand on est en gueule de ouais. bois, on se sent tout, tout desséché, ouais, <rire> tout brûlé d'ailleurs, mmh. Et donc, du coup, je me dis, ok, donc en fait, j'ai cette allergie alimentaire depuis... Et donc, en fait, 19 ans, tu démarres la vie active, donc tu as plus de « Ah, je rentre, je bois une petite bière ou alors je vais boire un verre après le travail avec des potes, avec des collègues, etc. » Donc, en fait, oui, je buvais plus d'alcool, en fait. C'était aussi bien ça. Aussi euh... Et je mangeais parce qu'en plus, ouais. on, je travaillais dans le deuxième, donc tu es juste à côté
0: de tous ouais. les sous-japonais. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal d'additifs dans la ouais. nourriture. J'apprends ouais. euh, asiatique ouais. C'est des exhausteurs de goût qui sont dans ça. leur façon de cuisiner qui... Euh peuvent aussi bah, pas ça. convenir.
1: Ouais. Donc, euh, donc, du coup, je me dis, OK, euh, j'enlève tout ça de mon alimentation et là, ça va beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je revais voir mon dermato. Je lui dis, vous savez, mon eczéma, regardez et tout, vous voyez bien, ça va mieux. Euh, mais j'ai découvert que j'étais allergique euh, à ça. Il me regarde il fait, oui, c'est vrai que c'est très commun. Euh, les gens qui ont de l'eczéma sont souvent allergiques à ça. J'ai dit, mais regarde, en fait, ça, ça fait ça fait genre trois ans que je viens de voir parce que j'ai de l'eczéma et tu me dis que maintenant, que c'est extrêmement commun pour les gens qui ont de l'eczéma d'être allergiques à la fermentation, à la levure, etc.
0: C'est incroyable que la prise en charge des maladies de la peau par les dermatologues se fait uniquement en mode réaction oui. à des symptômes. Non Et puis c'est surtout, bah voilà, c'est atopique. Bon,
1: voilà, on ne va pas chercher plus loin. Donc... Euh, donc sur le coup j'étais là bon je suis contente d'avoir découvert ça toute seule ouais,
0: <rire> mais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé savoir
1: plus tôt <rire> mais euh, je me suis dit, bon déjà c'est une bonne chose euh, ça a tellement réduit l'eczéma et là c'était plus en mode bah voilà j'avais de temps en temps une petite plaque d'eczéma sinon j'avais toujours la peau sèche etc donc c'était quand même mmh. vachement plus facilement gérable et puis aujourd'hui je m'en suis vraiment complètement débarrassée grâce à tout du coup le travail que j'ai fait avec la psychanalyse et avec le développement personnel et la méditation et tout ça aujourd'hui je pense que ça doit m'arriver une fois par an d'avoir une petite plaque d'eczéma dans le ouais. creux du bras
0: là c'est l'eczéma qui on vient fait... qui parque de contact où, oui en plus tu as, même si tu fais et la cas, méditation et que tu manges plus bah de levure tu peux aussi être réceptive à des choses qui complètement c'est
1: complètement. Bah, aussi ça par contre c'est vrai c'est très lié au stress et euh, par exemple, un, un, un soir où je m'étais engueulée avec Adrien, <rire> ça arrive.
0: Bah oui, si euh, c'est euh, quand même assez étrange.
1: Ça arrive pas souvent, mais parfois ça arrive. Et, euh, et, et je me souviens, on s'était engueulée, on était dans la rue. Et 15 minutes après, j'avais. La peau était en feu, toute, ça me grattait partout. Et pourtant, j'avais pas bu de bière. <rire> C'était vraiment que lié 100% au stress. Et, euh, et ouais aux émotions quoi aujourd'hui ce que je développe euh, bon déjà je fais gaffe à ce que je mange enfin plus gaffe à ce que je mange ouais. parce que je suis très gourmande et épicurienne comme mmh. je le disais j'aime bien me faire plaisir mais je fais un petit peu attention à l'association par exemple de mes aliments je, pense que je reviendrai oui, après
0: c'est épicure en vrai il était quand même assez simple non ça je pense que c'est le mec qui stable la cloche euh... non j'aime vraiment les plaisirs simples Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Alice. La peau est l'organe le plus étendu de notre organisme. Le job de la peau, ce n'est pas d'être belle, mais de transpirer, filtrer, absorber et faire passer les messages de déséquilibres intérieurs. L'axe intestin-peau est l'un des sujets les plus fascinants à explorer. De nombreuses problématiques de peau peuvent être apaisées, voire même résolues comme l'eczéma d'Alice, en changeant les pratiques alimentaires et en enrichissant notre microbiote. Le microbiote, ce sont ces milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Atelier Nubio a formulé le complément « Microbiote et peau », composé de 4 souches de probiotiques sélectionnées pour leurs bienfaits sur la peau et validées par études cliniques. « Microbiote et peau » est recommandé à toutes les personnes souffrant d'inflammation de la peau, comme l'acné ou l'eczéma. Vous verrez des résultats dès un mois de cure et à prolonger jusqu'à trois mois. Et là, quand tu as une, une crise d'eczéma, tu t'attends tu, tu juste que ça passe Tu as toujours des techniques pour. Euh, J'ai toujours des
1: techniques. Euh, en fait, juste prendre du temps pour soi. Mmh. C'est pour moi le, le seul truc qui marche. C'est vraiment. Quand je dis prendre du temps pour soi, ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, pour moi, c'est très simple. Je me fais une, une énorme mug de café. Et en fait, je vais dans mon lit et il faut, faut qu'il y ait du silence. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Je suis juste dans mon lit avec ma tasse de café et je, et je regarde. Je regarde par la fenêtre, je regarde, je, je fais rien. En fait, je, je ne fais rien du tout et pendant euh, ça peut durer 30 minutes, une heure ou juste en fait je profite du silence et du rien parce mmh. que c'est vrai qu'aujourd'hui être dans des moments de rien, on n'y en a plus beaucoup et en fait ça fait un bien fou le fait d'être euh, d'être en fait juste présent avec soi-même et juste c'est un moment je sais pas où tout est à plat il, il, se il, il se passe rien et en fait tout de suite on se détend et il y a un côté euh, je sais pas, il y a un espèce de sentiment où juste on se sent bien et on respire. Et, euh,
0: pff, et, et on les lâche. pensées, tu les laisses venir, ouais. partir. Euh...
1: Et ce qui est étonnant, même pendant ces moments, moi qui cogite vachement, mmh. <rire> pendant ces moments-là, c'est ne se passe rien dans ma tête. Tu
0: ah ouais, t'as pas envie de bondir de ton vie et d'écrire un truc. Mais bien sûr, c'est ça que je dois non. faire, non,
1: non. C'est vraiment, avec ta tasse de café ou ton thé, ou peu importe, une chicorée. Mmh. Je bois beaucoup de chicorée aussi. <rire> et juste, es là... Et tu es là, tu regardes et t'attends. Et tu profites du silence. Et en fait, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et ce moment-là, c'est vraiment une vague de calme de l'intérieur. Moi, du coup, j'ai ça, mais ça peut être aussi, bah, voilà, typiquement, sortir dehors dans la rue, juste aller se promener sans but particulier. Ça fait vachement ouais. bien aussi. Sortir pour aller boire un café au café du coin, tout seul. Ça peut être euh, aller se chercher un gâteau à la boulangerie et rentrer chez soi pour le manger tranquillement. Ce, vraiment, cette notion de prendre un moment à soi seul, je c'est important, seul est un peu mmh, le mot-clé, oui. et se faire un petit plaisir euh, à soi. Mais comme ça peut être, euh, ça peut être, euh, je sais pas, prendre un bain ou mmh. euh, mettre une huile euh, qu'on adore qui sent bon sur le corps. Euh, ou euh, ça, ça peut être que des petites choses comme ça, des petits gestes qui font du bien.
0: Et t'arrives toujours à t'aménager ces temps avec le bébé
1: Ouais. ouais. <rire> pour l'instant, oui. Euh, bah, C'est simple. Enfin, Il voilà, y a Adrien qui est avec moi, donc j'ai la chance ouais. de pouvoir aussi euh, lui dire euh, « Adrien, tu ne peux pas aller faire un tour avec le Très bébé ?» Et le chien. « <rire> <rire> Aller faire un tour au parc. » euh, et voilà, J'ai besoin d'un moment pour aller euh,
0: prendre un bain ou juste boire mon café dans mon ouais. lit. Et ou, tu vas euh, le prioriser voilà. sur... Euh, ranger, euh, ouais. laver les vêtements du bébé, ouais. euh, tout ça. OK, ouais. super.
1: C'est important de le faire, mais juste 30 minutes. En soi, 30 minutes, ce n'est pas, pas énorme. Mais ça fait un bien fou. Parce qu'en fait, si, si on se dit, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment besoin de le faire, mais je n'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, et puis il faut que j'envoie un mail à un tel, et il faut que je fasse autre chose, et puis il faut que je fasse la bouffe et tout. Au final, il y a tellement de frustrations qui montent, donc du coup, on sait ce que ça donne sur la peau quand on a ouais, de l'eczéma. Et du coup, il euh, faut se dire, il faut euh, prendre le temps de, de s'octroyer ce petit, ce petit plaisir, parce qu'en fait, ça a changé tout
0: le reste de la journée. Et enceinte et postpartum, ta peau, c'était parfait T'as pas eu de... Ah ouais, c'est dingue, parce que ouais. pourtant, il y a un bouleversement hormonal. Euh... J'ai rien eu. Super, ouais. c'est trop bien. Et euh, ton postpartum se passe bien. Très bien. <rire> Très, très c'est vrai que pour certaines filles c'est assez compliqué. Moi c'est un peu le meilleur moment de ma vie. Mm. T'es avec ton petit bébé. Moi j'ai ouais, une peau géniale. Je perds tout de suite euh, les kilos en allaitant. Ouais. Enfin même si on s'en fout d'avoir oui. les kilos, mais en tout cas on, je retrouve tout de suite ma, ma vitalité. puis en plus t'as pas de cycle. donc t'as pas. Ah ouais ça <rire> c'est. C'est quand même assez cool. Oh là là ouais, c'est fou. Et euh, ouais moi c'est tout le temps le mais donc c'est aussi pour partager que ça peut être sympa le postpartum.
1: Ouais franchement. J'ai eu beaucoup de chance. Ma grossesse s'est super bien passée. L'accouchement, même si c'était un peu rock'n'roll, ça s'est très bien passé et j'en garde en fait un très bon souvenir. Même si je suis hyper consciente que c'était dur, j'en garde un très bon souvenir, c'est ça qui est marrant. Ouais. Et euh, genre deux jours après l'accouchement, je me dis, oh, c'est bon, bon, je peux retomber enceinte, je peux recommencer quand tu veux.
0: Et Je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui ont ce, ce truc juste après. Là, ouais. Parce qu'il y a un côté très... Euh... Empowerment, ouais, parce fou. que tu as quand même réussi un truc incroyable. Non mais, fou.
1: <rire> non, mais surtout tu regardes ta petite crevette là et tu dis, waouh, c'était ça qu'il y avait dans mon ventre, c'est
0: incroyable. <rire> oui, et c'était toi qui étais dans mon ventre, ouais, c'est drôle, parce que c'est vrai que tu te l'avais visualisé tellement euh, alors qu'il était complètement à l'abri, ouais. tu pouvais pas le oui, voir. Mais incroyable.
1: Et, euh, et après, ouais, c'était que du bonheur. Franchement, l'allaitement, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de crevage, j'ai rien eu du tout. C'était nickel. Il ne régurgitait pas, il, avait, il passait au biberon sans souci, il, a, ouais. il dort bien il a, dès le début. Et donc, franchement, c'était incroyable.
0: Et Mais en ça, fait, je t'avoue, fête... le petit patrol de dormir, ouais. c'est ouais. vrai que tu vas vers des envieuses. Mais moi, j'ai eu des enfants qui ne dormaient pas. Enfin, tu vois, Donc ça, franchement, tu es quand même... Ouais,
1: je, je suis très, très chanceuse. <rire> euh, on verra avec le deuxième. <rire> Mais euh, ouais, beaucoup, beaucoup de chance. Et même personnellement. En fait, ça m'a paru tout de suite très naturel qu'il soit là avec nous. Mmh. Et devenir maman m'a paru... En fait, au début, c'est sûr, je me suis dit... Parce que j'ai 24 ans. Et c'est vrai qu'au début, les premières semaines, je les regardais, je me disais, c'est dingue, c'est mon fils. Genre, Je ne suis pas sa baby-sitter, je suis sa maman. <rire> Et donc, c'était quand même un processus dans ma tête où je me suis dit, c'est quand même un gros changement. Et dans ma tête, je me disais, c'est bizarre de se dire que je suis maman. Même si je l'ai porté pendant neuf mois, je me disais, ah super, j'ai mm -hmm. un bébé, je vais devenir maman, etc. Je le regardais, je me disais, c'est quand même
0: fou que je sois pas sa baby sitter. <rire> mais on est toujours en process de devenir ouais. une maman, en fait. C'est hein, incroyable. Pense, et, euh, et pas parfois, le jour non, mais... où tu que tu deviens. Une mais maman. Mais c'est ça.
1: Et hum. donc, du coup, même parfois aujourd'hui, je ne l'ai rien, je me dis. C'est dingue, je, je suis maman. J'ai toujours du mal à le à percuter, j'y arrive un peu plus. Mais euh, je trouve que c'est vraiment fou. Quoi.
0: Et chez Atelier Nubio, on fait tous nos produits à base de plantes, d'actifs de plantes, de probiotiques. Mmh. Et on a tendance à dire que les plantes nous guident. Ouais. C'est-à-dire que les plantes que tu as croisées sur ton chemin, que tu as recroisées, des plantes qui t'attirent ou qui te repoussent, ont beaucoup de choses à t'apprendre. Est-ce que toi, tu penses comme ça spontanément à une plante qui fait ta plante totem, qui fait partie de ta vie. Je <rire> le dire le plaisir. café. Bah oui, <rire>
1: Je pense que ce sera le thé ou le café ou la chicorée. Okay. Vraiment pour, euh, bah pour tous ces moments. Euh, Donc tous une plante très
0: locale comme la chicorée n'a pas du tout les mêmes propriétés que thé ou café Ouais.
1: c'est vraiment, vraiment plus euh, pour le goût. Il y a marre. un côté un peu Madeleine de Proust, dans, surtout dans le café et la chicorée. Je sais pas, il y a un truc, euh... La chicorée t'en prenait, enfin
0: ouais mais genre euh, la Non, ricorée. alors surtout, en fait, sûr le que café... maintenant, en bon bobo, vous avez la chicorée que chicorée, le roux, pas un truc mix. Tu prends pas les trucs. Non, non, mix, non, non je ne sais pas corée, comment même. ça s'appelle. On a trouvé une super chicorée, bien sûr, dans une biocope. Hein. <rire> ouais, parce qu'en fait, <rire> ça, ça vient vraiment juste à côté en termes d'impact. Ouais. C'est vrai que c'est pour les gens qui aiment le café, en général, c'est un sacrifice. Bah, franchement,
1: avec André, on adore le café, mais ouais. on a trouvé une très bonne chicorée.
0: Ok, il Faut... ouais, faudrait nom. que je,
1: peux... je partage le nom. J'ai encore oublié, mais elle est très, très bonne. Elle se trouve euh, genre chez la vie claire. Voilà.
0: Parce que comme le café, c'est ce côté un peu amer de la chicorée, ouais. aussi très... ça, te... ça te fait passer des envies aussi de sucrer. ouais C'est euh, une plante qui a énormément de vertus ouais. D'ailleurs, on prépare un Et... truc avec euh, de la chicorée. Châte.
1: Non, mais j'adore. Mais, <rire> mais c'est vraiment le côté, voilà il y a l'odeur, il y a... Genre juste la fumée qui sort de la tasse chaude de café ou chicorée comme ça et puis tu te blottis dedans, il y a un côté, euh... je sais pas, c'est vraiment la Madeleine de Pro, c'est parce que j'ai commencé à boire du café en fait très tôt. Alors pas café, café, genre café noir sans sucre, ah mais tu euh, nous machin. Je tout avant tout le monde. <rire> en fait, je pense que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et avec ma famille, je suis allée en Australie. Et donc là-bas, il y avait des Starbucks Café. Et donc à l'école, à l'époque, c'était cool. Ouais, je <rire> sais cool. Et donc du coup, on était allés, euh, on venait d'arriver à Sydney et on était allés au Starbucks Café et ils faisaient du mocha. Ouais. Et le mocha, c'était le mélange de chocolat chaud et de café. Et donc mes sœurs prenaient ça, qui était plus grande, euh, qui a genre 12 ans, 15 ans et euh, du coup moi je voulais faire pareil et donc j'ai commencé à boire du mocha j'adorais le mocha, le mélange de café et de chocolat chaud mmh. donc j'ai commencé par le moka donc à 7 ans hein. mmh. <rire> déjà que j'étais un peu hyper active je sais pas si c'était la meilleure idée du monde mais tu as continué
0: en... enfin, tu demandais à tes parents de t'en préparer ah ouais parce que t'avais pas un ouais, Starbucks ouais. Euh... non non,
1: il y, y avait extra, pas de Starbucks en ouais. France je crois donc euh, ouais, je, je demandais à ce qu'on prépare du mocha et après ça a dérivé vers le latté, donc juste avec du lait chaud et du café après, ça a dérivé vers le café noisette, bien sûr. <rire> Et après, euh, vers l'allongé avec du sucre. Mmh. Et maintenant, c'est café sans lait, sans sucre, mais sous toutes ses formes. Café glacé, euh, allongé, filtre, euh, expresso, enfin euh, la totale. <rire>
0: mmh. Et comment est-ce que tu choisis ton café Est-ce que tu te représentes aussi la plante Est-ce qu'il y a les origines Est-ce que tu es déjà allé dans des pays qui... qui... Je suis jamais allée carré.
1: dans des pays qui produisent du café, j'aimerais bien. Mais euh, je suis très... Alors, je n'arrive jamais à retenir voilà, les origines, les machins, les trucs, mais j'adore... Il y, y a plein de boutiques de, de spécialisées dans le café et j'adore sentir. Mmh.
0: Parce que parfois, il
1: y a une odeur qui est assez proche du chocolat. Et plus ça se rapproche de l'odeur du
0: chocolat, plus j'aime. Ok, ouais. super. Les Colombiens, enfin, c'est plutôt l'Amérique ouais. du, euh, ouais. du Sud. Ouais. Super. Bah, tu nous as déjà partagé ta méditation euh, à la grande mode ouais. de café, mais euh, c'est aussi une question rituelle de la fin d'épisode de coup mmh. d'éclat. C'est de partager euh, à toutes celles et ceux, s'il y a des garçons qui nous écoutent, euh, une petite pratique quand tu as besoin d'un coup d'éclat, justement, sur ta peau ou dans ta tête. Qu qu'est-ce qu que tu fais Et qu'est-ce que bah, tu les invites okay. à faire
1: prenez du temps pour vous. <rire> C'est vraiment euh, bah voilà la petite euh, pratique coup d'éclat euh, ouais, ce serait juste prendre du temps pour soi que ce soit euh, et trou et se trouver un rituel de bien-être. Mmh. Voilà, par exemple, ça peut être pas bah, moi le la tasse de café dans le lit et ça peut être juste faire euh, par exemple, euh, j'aime bien faire ça aussi de temps en temps, juste se nettoyer le visage avec de l'eau et genre mettre euh, des petites euh, des petites lotions, tu vois, nettoyantes, exfoliantes sur le visage, etc. Et puis après, mettre de la crème, mettre du, du baume à lèvres pour hydrater ses lèvres et tout. Et juste, voilà, se créer un petit rituel de dire, moi, par exemple, tous les soirs, je me lave le visage avec une serviette éponge et puis je mets ma crème derrière. C'est se trouver un petit rituel plaisir à faire tous les jours, si possible. Et euh, je pense c'est pas mal. Et un autre... Ce n'est pas, pas vraiment plus un, un rituel, mais c'est plutôt une habitude à prendre, mais qui est pas mal pour la peau. Euh, enfin, En tout cas, qui a fait effet sur moi, c'est d'intégrer beaucoup de ce que j'appelle de la nourriture vivante ouais. dans son alimentation. C'est euh, en fait associer différemment les, les, les aliments dans son assiette. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas si un jour, euh, vous avez très très envie de frites. Au lieu de se dire, bah, euh, je vais au resto et je prends euh, une entrecôte avec des frites, il ne faut pas associer des protéines avec des féculents. Alors ça, c'est un truc. Euh... <rire> ça, tu l'as remarqué, surtout. Ouais. Ouais. On se sent mieux dans sa tête et dans son corps quand on associe les bons trucs dans son assiette. Mmh. Et vraiment, le truc de base, enfin, de base, ce qui a le plus d'effet, c'est ne pas mélanger protéines et féculents ensemble. Et par exemple se dire bah, vous avez très très envie de frites au lieu de prendre l'entrecôte frites prenez juste genre une salade et des frites à côté mmh. le fait d'avoir déjà des quelque chose de vert je trouve que le vert dans un repas c'est hyper important et ça fait du bien je, ça, ça a toujours un bon effet les légumes mmh. verts ou les crudités etc mais en fait se dire euh, je suis salade c'est frais c'est vert c'est cru ça fait du bien mais on a les frites à côté et c'est important de se faire plaisir parce que sinon on ne se sent pas bien et euh, ça ne sert à rien. <rire> Donc je trouve que c'est bien de, de, au quotidien écouter ses envies, que ce soit bah, là particulièrement dans l'alimentation, mais d'essayer toujours d'associer de, les choses différemment pour en même temps prendre soin de ça, okay. de soi. Je, je, prends, je prends un exemple, euh, on a fait ça en Italie avec Adrien, pendant notre voyage de noces. 27 mmh. jours d'Italie. Donc, 27 jours de pâtes, deux fois par jour. Mmh. Et en fait, on prenait toujours une salade, une grosse salade qu'on partageait euh, mmh. avec notre plat de pâtes. On se dit, mais pourquoi prendre un plat en plus Parce que ça rajoute des trucs et tout, machin. Non, non, c'est important de, de prendre des crudités ou des légumes verts en plus de son plat. Déjà, on n'a pas pris de poids, exploit. Mmh. <rire> et, euh, et puis surtout, on se sentait hyper il mmh. y a un truc où ça, hmm, je ne sais pas, on se sent je, je, vivant. En fait, c'est un peu, euh, voilà je dis nourriture
0: vivante parce qu'on se sent vivant. Vous cuisinez à quatre mains chez vous
1: Alors, Adrien est un peu monoplat. Il mmh. fait riz avocat. C'est tout aussi... <rire> il le fait très bien. <rire> mmh. <rire> euh, c'est un peu son plat préféré. Et, euh, et sinon, euh, ouais, c'est plutôt moi qui,
0: qui c'est quoi ce... riz avocat. Mmh. Jus du riz avec de l'avocat. Et même pas des algues, non? Non, rien. non, juste ouais, ça. Juste du riz et de l'avocat.
1: Euh, <rire> juste euh, ouais, de riz avocat, de l'huile d'olive, du citron et du sel. C'est le plat préféré d'Adrien. <rire> <rire> voilà.
0: Et le tien, c'est quoi? Mon plat préféré. Ouais, ta recette signature, comme mmh... disent les chefs.
1: Je pense que c'est les pâtes à la vongolée, avec ouais, les okay. coques et tout
0: là. Génial. C'est un plat absolument magique, nous aussi on l'a dans la famille c'est mon mari je qui sais le sais fait, il faut trouver les bonnes coques, les bonnes oh, linguinées ouais. et c'est fait vraiment en 5 minutes non, mais je pense que je pourrais manger que ça ok, je pense qu'après cet épisode tout le monde va faire des pâtes à la vongole ouais. et peut-être du riz à l'avocat <rire> super, ben, merci infiniment Alice de nous avoir partagé cette... ce coup d'éclat sur l'eczéma et des petites notes sur la maternité aussi, ouais. qui est toute <rire> proche <rire> Merci pour tout. Super, c'était chouette. J'espère que cet épisode avec Alice vous a plu et vous a convaincu que même si on vous colle un diagnostic, il n'y a rien à faire. On peut réagir et explorer par soi-même. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire par email à claire.ateliernubio.fr at que vous avez déposé sur Apple Podcast et je vous offre en retour mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire et je vous répondrai personnellement et préparerai votre portage. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps, j'ai hâte de vous lire